0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requeridas Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado, porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y boom. En menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Pain plus reflection equals progress. So, lo que sea que te pasó, uno tiene que reflexionar en eso antes de mover la próxima ficha y ahí entonces viene el progreso, que es que tú das el mejor segundo paso. Si tú no tomas el tiempo para reflexionar en qué, fue, en qué fue el error, qué fue lo que fue mal, qué fue lo que yo pude haber hecho diferente, eh, claro, tampoco obsesionarse ahí de que yo soy un anormal, hice esto, todo esto mal, eh, pero, eh, pero sí hay, hay, es bueno hacer el ejercicio de corregir qué pude haber hecho diferente y hacer el ejercicio completo. Ok, y si hubiera hecho esto, tú hubiese pasado.
0: Es la que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Ramón Berríos, quien es cofundador y CEO de Trend.io, la plataforma que conecta a productores de contenido con compañías que buscan adquirir videos y otros servicios creativos. Brother, ¿qué está pasando? Bienvenida a Mentor en Línea. Todo
1: bien, gracias. Gracias Jason por, por la invitación.
0: Oye, eh, es un absoluto placer. Son ya varios años conociéndonos. Uh -huh. eh, tenemos unos proyectitos en común también que han pasado por las manos de ambos. Y yo creo que hay que empezar por lo primero, aunque va a pasar después en el podcast. Pero felicidades con el nuevo round que acaban de
1: levantar. Gracias, gracias. Sí, o sea, fue, fue mucho trabajo, pero ya lo, lo, lo hicimos y pues ahora... Comienza pues la nueva fase, el trabajo comienza ahora, como quien dice. Sí, ahora es que se pone bueno de verdad. Uh -huh. Mira, vamos a hablar un poquito de,
0: de Ramón en sus inicios, porque ya hay distintas etapas y yo creo que algo bien interesante es que has podido dar con distintos tipos de negocios, has tenido altas, has tenido bajas y yo creo que el proceso es bien importante, es parte de lo que a mí me gusta hablar. Pero ¿cómo era Ramón de chiquito? ¿Siempre pensaste en ser empresario? ¿Siempre tuviste como que esta vena que te picaba? ¿Y you knew that you were destined, como que por decirlo a un negocio.
1: Eh, no sabía que estaba destinado, pero mirando para atrás a algunas cosas que yo hacía o decía, eh, lo, me, me, me tiene sentido que sí que estaba ahí. Entonces, eh, por ejemplo, yo vivo en una urbanización que siempre había mucha construcción, que me creó mi papá y y yo siempre, ¿sabes? Yo le preguntaba a mis papás, ¿sabes? Cuando pasaba el dueño, ¿quién es el dueño? Como que, ¿quién, qué, ¿Y cómo se llama ese título? Y mis papás, pues, eh, desarrollador. Y yo, ¿y qué, ¿y qué hace un desarrollador? ¿Y qué es un desarrollador? ¿Y cómo funciona eso? So, pero y esto, era, esto era como los 10 años, tú sabes. Ya tratando de saber cómo opera un desarrollador y a qué se dedica a eso. Eh, mirando para atrás el tiempo, como que eso no es algo tan normal que alguien que tiene 10 años esté preguntando, porque tengo sobrinos ahora y tú sabes... Eh, Son diferentes las épocas. So, exacto, entonces pues... Eh, sí, pero entonces mi papá tiene negocio y, y siempre, eh, bueno, trabajé ahí, pero tampoco, tampoco era que estaba súper, súper, ¿sabes? Destacado ahí. Eh, eso sí de desarrollador se quedó conmigo, eh, pero después de eso, pues, me, ¿sabes? Me empecé a... Like, Confundir con qué quería hacer, con la, las opciones de la universidad, que tienes que escoger entre este libro en, y tienes que escoger uno de estos majors. Eh, como que eso me, 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 me confundió en, en verdad qué quería, porque tienes una, una limi, un límite de opciones para escoger. Eh, y ahí pues empecé a explorar y dar bandazo y eso, pero eh, ya. Yeah. Hablamos un poco en el pre-podcast session,
0: como yo lo llamo, de tu año en escuela superior. Entraste a universidad a los 16 años. Eso es algo uh -huh. bien loco. pensarlo sí. yo que tengo 23, estoy terminando. Eh, no sé cómo hubiese sido como que entrar a los 16 años como que pienso que es algo muy particular. Pero mirando atrás, tomando la oportunidad de que también quizás desde muy chiquito fuiste risk averse. Tomaste uh -huh. la decisión de terminar dos grados, grado 11 y grado 12, que son como que súper importantes en la vida uh -huh. de la gente, como que siempre se hablan de ello. Tú deciste, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Uh -huh. ¿Qué aprendiste de ti mismo en ese camino como que de juventud? ¿Qué fue lo que tú puedes decirme? Mira, ¿sabes que Eso yo se lo adjudico a yo haberme atrevido a hacer
1: eso. Pues mira, nunca, nunca me pasó por... ¿Sabes? Porque yo fui 11 y 12, lo hice en estudios libres. Eh, el salón no era muy fácil para mí. ¿sabes? Yo no me, no me puedo enfocar en un salón... Metiéndome en problemas, troll demasiado hyper, chavé, mirando a la persona, mirando a la gente alrededor, distrayendo a todo el mundo. Eh, no no, no en mí como que sentarme en un salón y enfocarme. Ahora, hoy día, yo me siento y me leo un libro y soy un nerd, pero no sé qué, qué, qué tiene la dinámica en, en un salón de clase con todos mis panas que no, no, no puedo concentrarme. Pero, eh, y nunca me pasó por la cabeza cuando iba a ir a estudios libres, como que contra, pero es que, es que me gustaría, eh, tú sabes, 11, 12, con mis panas, estar en el prom, <risa> nada de eso, ¿sabes? yo no quería nada que ver, con, no, me, no me interesaba mucho. Eh, sí, a ese momento estaba bastante obsesionado con surfing, skateboarding, so, Estudios Libres, era hasta mediodía y era en el viejo San Juan, entonces me iba todo el día a, a correr skate después y me iba a surfiar, y son deportes también solo, tú sabes, ese fiel está, you're out there on your own, estás con tu tabla en el agua, y, pero, y pues eso como que siempre, siempre me, me, me gustó, eh, de, bueno, desde 10 años a 13 años jugué golf profesional, eh, que iba solo a jugar 18 hoyos a cada rato, eh, después de la escuela... Y son como que, no sé, cosas que como que una, obses una personalidad obsesiva que cuando me gusta algo, me ¿sabes? Algo all in. Y pues eso lo hizo más fácil, eh, eh, tú sabes, pasar, pasar por eso, es 11 y 12 en esas condiciones porque eso es lo que me gusta, tú sabes. Yo prefiero eso mil veces a, a estar con un corillo de gente, pues es yeah. que soy así.
0: Que al fin y al cabo el corillo de gente sí está cool, ¿verdad? Porque es con quien te criaste, pero... No voy a estar ahí después, lo no voy Most of, the time. Most of the time, exacto Como que esa es la realidad Y uno piensa en esa época que son va a ser tus panas de toda la vida sí, Que sí. esos son quienes te apoyan Y no es por tirarle la mano a nadie, esto no es ni siquiera nada personal Pero Muchas de esas personas que están en tu ciclo cercano Que tú piensas que son ciclos cercanos Son los primeros que te van a dar la espalda Son los primeros que te mm -hmm. van a decir, no sueñes tan grande Porque te van a decir que eres loco mm -hmm. Y quizás es normal, ¿verdad? Porque esos son los parámetros donde ellos se criaron Pero tienes que entender hasta qué punto Eso es saludable para ti como persona mm -hmm. ¿Y hasta qué punto tú quieres llegar? Porque uh -huh. si de verdad quieres llegar a esa meta tan loca, no puedes hanguear con gente así. Uh -huh. es como me
1: Sí, no, a mí, yo tenía manos que me decían como que tienes que bajarle al surfing, como que estás yendo. Bueno, yo me iba. <ríe> yo tuve tu, tu, una época que estudié en la Inter y si las olas estaban buenas y, o ¿sabes? Me ponía maquinita me paraba de la, de, de la clase y, y me iba a fiel eh, O de hecho, el trabajo de mi papá a veces. Eh, a veces cogía y, y arrancaba y me iba a ser fiel. Este, y la gente decía, como que mira, tienes, tienes que parar con eso, pero eh, no, yo pienso que tú sabes, obviamente, bueno, pero hay ciertas etapas de tu vida. Si tú eres un nene de 20, 21, tú sabes, no, no. Es, es entender por qué, qué es lo que te está causando, like, why are you doing that? ¿Por qué tú estás haciendo? ¿Qué te está causando eso? ¿Qué atributos tú tienes y cómo puedes channel eso? Para usarlo para tu para tu ventaja para otras cosas eh, sabes esa misma esa misma dedicación obsesión te lo puedes usar para eh, para trabajo siempre y cuando pues sigas escuchando lo, los mensajes los caminos y sigas el camino correcto hasta que dejen algo que tiene esa misma pasión y esa misma obsesión y vas vas a darle a con esa misma dedicación porque si haces lo que tú quieres hacer it's never gonna feel like work Um, pero la que tú te force en algo que, sabes, que por, por presiones o por lo que la gente dice que es el path que debes coger, you're going to give up eventualmente, o you're going to burn out, o vas a parar de trabajar, o se te va a quitar la motivación, porque hay que darle duro, sabes, 12 horas al día, sabes, so, um, sí, siempre, siempre usé esa misma, como que canalicé básicamente esa misma pasión.
0: Tiraste hacer dos puntos ahí. Eh, uno me parece bien interesante que digas que tiene una, esta personalidad quizá un poco obsesiva, compulsiva. Pero también pienso que a la misma vez tiene que ver con... Quiero tener cuidado con este tabú del ADHD, ADHD uh -huh. que hay. Uh -huh. Porque también... Yo estoy claro que yo tengo un ADHD no diagnosticado. Uh -huh. Pero también siento que hoy en día pues, todo el mundo está diagnosticado con ADHD uh -huh. o con ADHD. Eso también es como que hasta qué punto la sociedad también nos ha inducido en estos temas a creernos sí. que tenemos estos problemas pero es algo bien típico, uh -huh. como que del, del estudiante o la persona que tiene ADHD no se enfoca en algunas cosas, pero uh -huh. cuando encuentran algo que les gusta, uh -huh. they go down that rabbit hole, papi, uh -huh. y es
1: hasta que no termina. Sí, a I mí, mean, es, eso es parte de la historia bastante. Eh, a mí me, eh, me prescribieron, eh, me recetaron eh, pastillas de ADHD desde tercer grado. o eh, de, Yo pasé, yo cogí todas. Aderal, toda la existen, sí. Entonces tercero, noveno grado y ya el noveno grado que uno está creciendo, que yo empiezo a hacer mi research, este, yo empiezo como que mira, esto, esto es como un drug, tú sabes, esto no me da hambre, como que estoy ahí bien zombie, no quiero socializar y digo pues voy a parar de, de tomar estas medicaciones y el psiquiatra no, no debes parar así y pare así. Entonces ahí fue que entonces pasan todos los problemas en la escuela y empiezo a dar bandazos por escuelas. Eh, y, y después de eso pues I refuse eh, a tomármelo otra vez no quiero no quiero en contra de lo que sea no voy a volver a tomar eso pues entonces ¿qué pasa? pues termino estudios libres y entro a universidad y cuando tú entras a universidad pues tú eres más adulto y bueno tenías 16 17 eh. pero estás en un environment que no eres un chamaquito con todos tus panas que te criaste y ¿qué pasa? reality settles in y tienes que actuar como una persona normal, tú no vas a estar ahí tirando cosas a la pizarra ni nada de eso. So, um, aprendí a cómo bregar con el ADHD y todavía nunca me he tomado un prescription pill desde de ese momento. Y de hecho, es, es lo que digo ahorita, o sea, lo, lo sabes canalizar, usar para tu ventaja. Eh, y eh, por ejemplo, o sea, me leí el libro David Iboliat que me enseñó bastante de cómo usar lo que es una desventaja como una ventaja. Y hoy día, pues, gracias a ADHD, eso es que yo trabajo en 20 cosas a la misma vez. Yo tengo que estar con high pressure eh, para poder. Ahí, ahí es donde yo mejor opero. Si, si yo no estoy high pressure, no tengo demasiado que hacer, no, no, no pero igual. no me... Si
0: sí, ahí te gusta el clutch, uh -huh. a ti te gusta estar en la presión, en el, sí. con, con el fuego en la nalga. Y bien uh -huh. interesante porque. That's one weird, but... A mí me encanta. Sí. Eh, si alguien escucha este podcast, alguien en particular, va a saber a quién me refiero a esa persona. Pero mi mensaje es tan explotado desde ayer porque tengo que entregar unas cosas de la universidad para terminar la universidad el día después de que estamos grabando este episodio. Y, bueno, tiene que ir como un 30% ahora mismo, medio un 40% si soy generoso. Y esta persona está en crisis, más nerviosa que yo. Y yo, I'm gonna fucking do it. just chill. Como que, ¿cómo? No estoy claro. Pero que voy a hacerlo no está en discusión. Uh -huh. Y es medio loco. Como que para mí es normal, sí. para mí es como que sabes que this is just otra parte de la rutina, vamos por encima. Claro. Pero es bien interesante también hablando del tema de, de las pastillas y, y las prescripciones, las recetas. Porque salió un artículo recientemente, no me acuerdo si fue Bloomberg, Business Weekly, to, cual, CNN, cualquiera de estos medios hoy en día está de Estados Unidos. Que hablaba que hoy en día, haciendo un reporte de lateral particularmente... El 80% de los estudiantes universitarios dependen de este tipo de medicamentos para poder sobrevivir en las universidades. Uh -huh. Y muchos de ellos no están ni recetados, es que lo compran entre ellos, se lo venden, la casa saca 5 o 10 pesos la pastilla. Y eso es un peligro. Uh -huh. Porque no es, la gente no, no entiende cómo funciona realmente ese tipo de pastilla. Claro. Como que, y eso es bien peligroso, no solamente a la salud, a los riñones, a que eventualmente, mano, esta universidad llegó la vida real. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir tomando aderal mm -hmm. el resto de tu vida para claro, poder hacer sí. las cosas que tienes que hacer? Exacto. Eh, la vida, y esto lo he mencionado ya varias veces, no sé si en el podcast, pero si todos hiciéramos lo que queremos cuando queremos hacerlo, mm -hmm. este mundo no fucking funcionaría. Mm -hmm. Because you gotta do things when you have to do them, no mm -hmm. cuando tú quieres hacerla. Mm -hmm. Y la aderal es una sustancia que te fuerza a hacer cosas que tú no quieres cuando tienes que hacerla. Mm -hmm. If you take it out, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Ese yo creo que es un peligro bien grande Que no estamos hablando como, como sociedad ahora mismo Con esta generación Que también buscamos
1: satisfacción instantánea Sí, I mean, eh, Tú sabes, y también en la universidad Nos hacen coger materia Y cosas que Que, que para, para Alguna gente o personas no, el, el, el cerebro de ellos no funciona así Para entender esa materia y así de, A ese nivel de profundidad Tú sabes, a mí me, me, llegó, me llegaron unos niveles, unos niveles de clases que seguían subiéndome cuando estaba en University of Tampa en IT, eh, me seguían subiendo el niveles de clases de estadística y todo esto y yo como que mira like, yo a pasé la primera clase de esto y me ponen otros niveles y otros niveles y mi cerebro como que no funciona así para estadísticas y, y este financial accounting específico y complejo sí, sí. Como que no, no, it's not wired like that, entonces, pero, y llegó un punto que fue bastante difícil, tú sabes que yo como que llamaba a mis papás, como que mira, no, no puedo dar con esta clase, y, pero no, y es una conversación difícil que uno tiene que tener con uno, o, bueno, no me voy a tomar estas pastillas para pasar like that, eso, eso suena como que no, no lógico, y pues.
0: Suena bien fácil también. Sí, sí, demasiado fácil. Yo solamente compré era una vez en mi vida. Uh -huh. Y no me la bebí. Ay uh -huh. had it. Tenía potecito y la miraba. Y yo... ¿Será tiempo? ¿No será tiempo? Pienso que no me la metí por cagado. Sí. Como que más que nada. Pero a mí misma vez me agradezco. Sí, porque... Sí. En la vida... Estamos bien acostumbrados a hacer lo que es fácil. Como que... Ah, si eso es más fácil, lo voy a hacer. Y yo creo que... Hablando un poco de la satisfacción instantánea... Cuando las cosas se ponen difíciles... Normalmente no tenemos la resiliencia mental de decir... Sabes que yo me voy a quedar aquí... And I'm gonna make this
1: fucking shit work. Well, it's called swallow the frog, ¿verdad? Eh, I, yo, aprendido a. ¿Es un libro? Sí, si, eh, Sí, si es un libro, pero básicamente se ha convertido también como un decir que cualquier task que tú, eh, o ¿sabes? Lo que tú tengas que hacer que está enfrente tuyo by the way en inglés mi español. Sí, sí, está, está, vamos a estar en Spanglish. Está bastante atrás, eh, pero eh, cualquier cosa que tú ves que tú estás eh, procrastinando, like procrastinating, eh, es porque hay algo que sabes no lo quieres hacer, es lo difícil, haz eso primero, antes que nada, solo the frog, y pues eso, eso es algo que siempre I preach, que pues, Just do the hard thing. Y todo lo demás se hace mucho más fácil. Pero si sí, tienes razón, la gente no, no está acostumbrada a tener que hacer eso primero. Mencionaste universidad.
0: Eres dropout. Terminaste, terminaste siendo dropout con casi 18 créditos que
1: te mm -hmm. quedaban. Sí. Tomar esa decisión fue fácil. Sí, porque no vi un riesgo en ella. Eh, lo, esos créditos no se van a ir. Todos los créditos que he tomado no se van a ir. Este... La, tomar la decisión de graduarme, yo creo que era la parte más difícil, que no graduarme, porque mi miedo con graduarme era que me consiguiera un trabajo justo después de graduarme y me quedara ahí. Después de dar el brinco, después de ya tú estar ahí, tenerlo, estar chilling, es, es más difícil que, mira, sí. El, el ser humano, eh, los, 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 human, los, los instintos humanos salen cuando la pared, cuando la espalda está contra la pared, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te vas y tratas algo que con, sin, sin degree, sin bachillerato, sin educación, sin un diploma, tiene que funcionar si no tienes otra opción. Y pues dije, nada, si lo, si lo trato ahora, la presión es mucho más grande que si trato algo con un bachillerato sabiendo que tengo un plan B. Y pues así fue a los 22, 23 estábamos uh -huh. hablando que entonces
0: sale esta compañía que yo creo que es por donde yo realmente te conozco que era Socially Rich uh -huh. háblame de esa historia porque hay, hay, hay una historia de un tremendo éxito y después una burbuja o un avión que te cortaron las dos alas y te dijeron
1: aquí se acabó, cuéntame eso Sí, sí. Eh, nada, Socially Rich era un, un negocio que yo empecé era un software eh, que automatizaba likes y todo eso en Instagram para que tú cogieras followers de tu audiencia. O sea, te ayudaba a tu Instagram crecer con gente que podían ser clientes tuyos. Esto es 2015, 2016, 2015. Yo no me acuerdo el año exacto. ya.
0: Okay. Yeah. Um, tienes 30? Sí. Siete años atrás? Uh -huh. 2015, sí, sí
1: 2015. Sí, sí. Este, entonces... Nada, eso, eso era lo que hacía, básicamente el software. Eh, yo hice, yo no sabía code software, eh, entonces, pero sí encontré el software y le vi bastante potencial. Y hice un licensing deal con la gente que tenía el software. Y hice el licensing deal y hice un website. Básicamente lo revendía el software con mis propios márgenes y todo eso. Eh, entonces, mano, cogí un... Curso de CEO a ese tiempo y eh, terminé, terminó rankeando número uno en Google por Instagram Marketing Service, Instagram Growth Service. Fast forward, casi año y medio, casi dos años, cinco mil clientes, seis figuras mensual y tenía un tipo en India básicamente que corría el negocio completo. So um, it was it was a pretty good business, pero. Fue mi primer negocio así como que de software y yo sabía que solamente desde el principio eh, el negocio llegó a un punto que como que no me challenge, no, no, me, no me daba esa presión que necesitaba eh, porque era un software que corría en el background básicamente, no, no había, no había que, que hacer bastante más además de eso, eh, sabía que era una tecnología que tampoco era wow, súper inventada, groundbreaking y era un negocio que estaba hecho encima de Instagram. So, eh, no era un negocio, sabes, like, I don't own that necessarily. Claro. Yo no tengo control sobre Instagram. So, um, y efectivamente, eh, mi, mi, mi miedo siempre era, bueno, pues, ¿y si Instagram dice que como que nos quita acceso al software o algo así. Eh, pero a la misma vez dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer que esa sea mi meta. Porque eso va a significar que lo crecí tanto que, pues, como que, they shut us down o algo así. Y maybe I shouldn't, o sea, Quizás no debía haber pensado en eso en existencia, porque efectivamente así mismo fue que pasó. Este, me reuní con una gente de Facebook y este, por, un, por, por, por un partnership ahí para una agencia. Entonces, al otro día me llega una carta de Perkins Coy, que es los abogados de Facebook. Eh, que tengo que darle shot down al negocio en 24 horas. Este, y sí, así mismo hice. Este, sinceramente, lo vi como otro challenge. Bueno, pues, again, back against the wall, we have to make something work. Y lo cerré en 24 horas, ni lo peleé ni nada, y empecé mi próximo negocio, que, que ahora estoy. En ese momento ya tú vivías en Austin. Uh -huh. Me acababa de mudar a Austin. Um, alrededor de ese momento y, estaba, y había conocido a quienes son mis socios ahora en el negocio de ahora, eh, que la habían vendido una compañía CB Sports de Fantasy Football y estaban haciendo algo en el Space de creators y ellos y yo llevamos hablando ya como por un año, entonces cuando pasa eso que se cae el negocio, pues yo sigo hablando con ellos y ahí fue que surge, pues mira, vamos, vamos a hacer esto entonces.
0: ¿Qué recomendación? Mirando atrás un poco, ¿verdad? Este periodo del season de Seas de... Mano, tienes que shutdown en 24 horas. Yo creo que esto quizás también podemos atarlo a... Negocios que tienen que cerrar por circunstancias que están fuera de su uh -huh, control. Uh -huh. Tormenta, huracanes, pandemia... Mm. Eh, whatever, tienen que haber uh -huh. mil más, pero huracanes y pandemia son como que... Lo sí, más. hay seasonal products, trajes de baño, lo que sea, yeah.
1: like, o sea.
0: Which are fun to sell. Sí, eh, sí, sí. Yo hice traje de baño un año y... Sí. En, en aquel momento se fue 2018, todavía puedes hacer dropshipping con verlo. había unas uh -huh. una formas bien fáciles de tu poder producto de China. Pero, uh -huh. wow, qué buen verano fue ese. Uh -huh. Obviamente si son el products tienes que empezar a venderlo antes del season, no claro, en el no. season, claro. por ello. Pero sí, eso es bien interesante. Pero, ¿qué recomendación tú le darías a alguien que quizás su negocio está cerrando por factores fuera de su control... Y están quizás en el, como que todavía pensando, como de por qué me pasó a mí, como de por qué esto tiene que pasar. ¿Qué recomendación tú le darías para que se muevan en adelante y dejen, como que esa historia, quizás, el, el poco de como que el... la victimización de cosas que pues no están en tu control, al fin y al cabo?
1: Bueno, pues yo creo que el consejo ahí sería como. Como, como mismo mirar una situación de por qué. Porque cualquier cosa falló? Tú sabes, no es solamente una compañía que sea por un seasonal product. Eh, pain, este... Sabes, pain plus reflection equals progress. So, lo que sea que te pasó, uno tiene que reflexionar en eso antes de mover la próxima ficha. Y ahí entonces viene el progreso, que es que tú das el mejor segundo paso. Si tú no tomas el tiempo para reflexionar... En qué, fue, en qué fue el error, qué fue lo que fue mal, qué fue lo que yo pude haber hecho diferente. Eh, claro, tampoco obsesionarse ahí de que yo soy un normal, que hice esto, todo esto mal, eh, pero, eh, pero sí hay, hay, es bueno hacer el ejercicio de corregir qué pude haber hecho diferente y hacer el ejercicio completo. Ok, y si hubiera hecho esto, qué hubiese pasado, what, what likely would have happened y, y, y hacer esa paper plus
0: reflection equals progress eh, creo mucho en eso vamos a brincar a trend mm -hmm. eh, acabas de mencionar que ya conocías a quiénes son tus socios actuales eh, los conociste en Austin mm -hmm. también quizás brincando un poco sé que desde bien joven estaba envuelto quizás en startups, en negocios emergentes tecnología, ese era como que quizás el lado que, que en algún momento te atrajo ¿qué, qué quizás aprendiste del ecosistema de tech en Austin? que no vistes cuando estabas en Puerto Rico. ¿Qué quizás te, pepitas de oro, te llevaste de un ecosistema que estaba y todavía sigue en crecimiento en los tiempos de South by Southwest? Uh -huh. eh, hay varias corporaciones que se han mudado. ¿Qué aprendiste de manejar un negocio de tecnología
1: emergente? Eh, yo creo que lo más que aprendí es la abundancia de capital y, y cuánto dinero hay en el mercado. Y, y ¿sabes? La mente optimista de de cuánto dinero realmente hay afuera eh, en el mercado eh, en general, tú sabes. Aquí, pues, eh, sabes, estoy, cuando me mudo, yo me mudé por, por una, una aceleradora que se llama Capital Factory. Y entonces viene, eh, sabes, entra un montón de inversionistas, un montón de gente, eh, sabes, con dinero para invertir. Eh, hay un montón de gente dando mentoría, Gente, tú sabes, high up en Amazon, en Apple, eh, ayudándote un montón, conectándote con otra gente. Y eh, es bastante diferente tener esa experiencia eh, de abundancia, de ayuda, de capital, de todo eso este, motiva. Y es, esa, fue, esa fue como que en sí la experiencia que más se quedó conmigo. Eh, pero además de eso, pues, era que cuando yo fui, tenía el, el negocio que tengo anterior, que tenía anterior, Socialty Rich. Y bastante de estos startups que estaban en la acelerado, aceleradora tenían bastante inversión de inversionistas y esto, pero no, no sabían cómo crecer el negocio, no tenían cash. Y yo era lo oposito. Yo no tenía dinero de inversionistas ese tiempo, pero tenía el negocio que más cash estaba haciendo ahí. So, eh, no, yo no tenía con qué comparar en, mi, ah, en Puerto Rico, no tenía con qué comparar mi talento, en qué nivel yo estoy, eh, no, no tengo suficientes puntos de datos para saber cómo estoy haciendo. Eh. Entonces, pues allá me empezaban a decir, mira, tú, tú estás haciendo más cash que, que, los, que los negocios aquí que tienen millones de, ¿sabes? millones de dólares con inversionistas. Y pues ahí es como que, oh, ok, pues that means que lo más seguro estoy haciendo mejor que el average entrepreneur, quizás debo seguir haciendo esto. Eh, y sí, es, yo, yo creo que fue más, más datos y expo exposición a más, más información. En ese periodo de quizás, como la anécdota esta de... No es lo mismo ser un,
0: eh, un pez grande en una pecera pequeña claro. que un pez pequeño en una pecera grande. Uh -huh. Y me parece muy interesante porque eso es bien cierto. Yo creo que también cuando... No sé si tiene que ver con... Mano, insularismo, eso sí tiene que ver quizás un poco con mentalidad colonial, no sé. Quizás hay muchos factores y un montón de cosas que podíamos adjudicar de este tipo de comportamiento que tiene los negocios en Puerto Rico. Pero nos quedamos bien local. Uh -huh. Como que los negocios, no importa si eres un SaaS, no importa si eres un e-commerce, siento que cuando lo hacen en Puerto Rico, tu visión es como que llegar a la Mayagüe, uh -huh. o llegar a la Ponce, o que llegue quizás al Jurutungo en Yauco. Uh -huh. Pero no pensamos en, ah, coño, ya conquisté 100 por 35 Déjame entonces salir a Florida o déjame salir a Nueva York, que Texas, que la Que estoy como que algunos pinpointing algunos de los uh -huh. estados que más boricuas tienen. Y eso es algo que, que yo lo pienso mucho cuando miro el ecosistema de, de startups o tecnología aquí en la isla. Uh
1: -huh. Algunos lo hacen, algunos lo han hecho. Yo conozco de algunos, pero no definitivamente no la mayoría. Sí.
0: Y yo creo que los que lo han hecho... Porque tienes toda razón. Y he tenido varios entrevistados que tienen compañías que exportan servicios de tecnología. Uh -huh. eh, incluso he tenido varios que son late 20. Decía, uh -huh. pues, exportan servicios a la mayoría. 50 plus 1, ¿verdad? Percent de sus ingresos tienen que ser la exportar servicios uh -huh. para atraer el capital. Y eso es genial. me tienes toda la razón ahí. Eh, pero hay algo. Hay algo, en, en, no sé si en la narrativa, quizás uh -huh. también, de los inversionistas, de las personas detrás. No sé cuáles... No sé. Pueden
1: haber muchas cosas. Eh, sí, las pueden haber. También Puerto Rico... Eh. Puerto Rico también es un buen mercado, tú sabes, para hacer un negocio, porque el consumidor de Puerto Rico es es your big fish, small pond. Tú puedes coger el market share completo y quizás, pues, tú sabes, hay unos negocios aquí que, sabes, que nada más estando en Puerto Rico hacen 10 plus millones, eh, 5 o 10 millones por ahí y, ¿sabes? el que a lo mejor algunos dicen mira, un chilling, como que yo no quiero la, el dolor de cabeza de tener que expandir a otro mercado de Estados Unidos, no, no saber qué hacer allá y, y el coger el riesgo de que ¿sabes? se me caiga encima y, y pierda todo esto eh, pero sí, Puerto Rico es un mercado demasiado interesante porque corres un Facebook ad y corres a la isla completo, tú sabes, yep. tú puedes servir a cualquier persona aquí
0: Sí, es bien costo efectivo a nivel de, de marketing. Sí. El, muy probablemente TUCAC. No, muy probablemente. Seguro TUCAC va a ser menor en Puerto Rico que en cualquier Exacto. estado de los Estados Unidos. Sí. Es por el juego de números. Trend, ¿cómo sale la idea de trend?
1: Este. Empezó como un influencer marketplace. Conectando influencers con, con brands. Este. Pero. Poco a poco se fue desarrollando. No fue que es trend fue una idea, que la visión de hoy, que, sabe, que hoy en día es la misma desde cuando mismo empezamos, eh, fue, fue cambiando porque los mercados cambian, el consumidor cambia, el comprador cambia, las dinámicas, pasamos por COVID y pues poco a poco fue, se fue shaping el, la visión. Pero sí, empezó como un influencer marketplace y... Y se, se ha ajustado ahora a que sea no solamente influencer, sino cualquier persona puede producir contenido este, para marcas. So, no tiene que ver con la audiencia, eh, porque eh, vimos bastante valor en el contenido y hicimos ese pivot a contenido y, y ha sido la, el, la, la, el pivot correcto, pero... Uno de los señales más grandes. Fue cuando yo tenía Social Reach, yo selfieaba y me llevaba la GoPro. Y entonces grababa surfando. Y, ¿sabes? Del ángulo de la ola. Y me pasaba tomando un montón de videos de contenido así. Y después me empiezan a llegar mensajes de W. Hotels y Four Seasons este, a, para comprarme los videos. Y pues ahí hubo como una, una, una realización de: aquí estoy vendiendo mi contenido. Y yo no, sabes, haciendo chavo mientras el feo, y yo no soy pro surfer, eh, y tampoco un big influencer, estoy vendiendo este contenido, yo no soy profesional. Entonces, pues la pregunta que surge de ahí es, imagínate que entonces mi, mi asset en ese momento era ser fiel y acceso a la playa. Entonces, compañías necesitan contenido en la playa. Y entonces ahí yo dije, bueno, pues a lo mejor hay gente que tiene una piscina en la casa y brands necesitan contenido en una piscina. A lo mejor alguien sabe cocinar y, y un brand necesita este, un eh, contenido cocinando. Y los estudios no tienen eso. Un, un estudio creativo no tienes acceso. A lo mejor players necesitan, eh, brands necesitan contenido en una poza, en el yunque. Eh, hay, hay gente que vive por ahí. Y pues ahí me motiva bastante cuando la visión se convirtió en si a lo mejor, y si cogemos un chofer de Uber, por ejemplo, y, y le cambiamos la vida para que en vez de hacer Uber todo el día, pueda tomar videos de contenido o algo así, y haga la misma cantidad de dinero que hace todo el día haciendo Uber en tres horas tomando 20 fotos, 20 videos o algo así. So, ahí tú monetizas tu tiempo por las cosas que ya ibas a hacer como quieras, en vez de sacrificar tiempo para hacer dinero. Y básicamente ese es el concepto entero de, de lo que es Trend. Eh, el año pasado producimos sobre 100.000 eh, piezas de contenido. Trabajamos con 1.000 plus compañías, eh, Lyft, Amazon, eh, un montón de marcas de Shopify, eh, un montón de direct-to-consumer, brands eh, de beauty, eh, comida, bebida... Bueno, todo es, es producto físico.
0: Sí, fue interesante porque eh, cuando entré a la página vi dos marcas que reconozco, viene el Doe Lashes de Jason Wong Ajá, sí, sí. Que un crack, el que no lo siga creo que en Instagram es Pug, eh, Ajá, de, sí. del perrito eh, una quizás de las mentes más brillantes, yo creo en D2C, sí. CPGs eh, de mi generación generación Z, yo creo que no lleva 25 años oh. tiene que tener 25 años. 24 sí, el... sí, se ve bien bebé también, si lo ven como que van a entender y otra es Jeremy Kai que uh -huh. está con Italix. Sí, sí, tú lo conociste sí. en, en cuando vino a Puerto Rico. Claro. So, Italix también creo que el, la visión de negocio de Italix es genial. Como sí. Por eso es que la admiro más que nada, más que, que la calidad de producto. Uh -huh. Pero háblame entonces de, de esta evolución de, que hablas de que Tren no es lo que es ahora. Como él no nació siendo lo que es ahora. No nació en esta visión perfecta de que las cosas tienen que, cosas que suceder desde el inicio perfecta. Uh -huh. Cuando empiezan, empiezan como un influencer marketplace. Háblame de eso. Uh -huh. Empiezan como este espacio donde el influencer entraba a la plataforma, se registraba y las marcas entraban para hacer el pareo con este influencer para que promocionara sus productos.
1: Uh -huh.
0: Eventualmente, ¿en dónde es? ¿O qué sucede? Que ustedes dicen, coño, nosotros podemos como que influencer está cool, pero está creciendo el user-generated content, ¿verdad? Uh -huh. UGC, que ese es como que el segundo step. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Y eh, influencer marketing también estaba creciendo y está creciendo. Es que hay muchos elementos por los cuales predican el success de un negocio. Y no es solamente el mercado. Hay otros factores como el timing del mercado, eh, tus recursos versus los recursos de los competidores. Había muchos elementos que yo vi que me dejaron saber que si yo tenía una conversación realística conmigo mismo, no íbamos a ser el número uno en la categoría. Y si no vamos a ser el número uno, pues no vale la pena. Este, y uno de esos elementos era que pues, mis competidores subieron bastante capital antes que yo. Eh, era, un, era un negocio que sinceramente no me gust, no, yo estaba perdiendo la pasión por, por vender esos servicios. Eh, Está influencer los influencers viven en Instagram, viven en TikTok, otra vez, viven en plataformas que yo no controlo. So, eh, volviendo a mis experiencias del pasado y Pain Plus Reflection Equals Progress, eh, yo no voy a, habiendo ya reflexionado en mis errores del pasado, no voy a hacer otro negocio que depende de otras plataformas. Este... Y pues además de eso, que estos muchos influencers tienen fake followers. Tú o no, sea, tú no, tú no tienes, tú no, esa no es tu data, esa es la data de Instagram. Eh, entonces mis competidores subieron un montón de capital, hicieron eh, equipos de venta gigantes. Y pues yo, yo pensaba, bueno, pues yo puedo hacer este ángulo, este ángulo para, para diferenciarme. Pero ya con los elementos de los fake followers, de, el, también el cliente que busca influencer marketing, es, es bien difícil venderle ese cliente porque son clientes que están desesperados por distribución. Mm. Eh, algunos de ellos tienen problemas más grandes que influencer marketing. Ellos creen que un post de influencer les, les va a ser... Un millón de dólares al negocio, y pues nada, no me, perdí la pasión por, el, por la categoría. Eh, pero perdí la pasión después de entender la otra oportunidad que había, eh, tú sabes, porque ya me empecé a. Ah, espérate, cuando encontré el contenido y fue por mucho customer feedback, tú sabes. Yo hice más de 100 llamadas con nuestros clientes, yo hacía todas las ventas. Y pues poco a poco empecé a escuchar, mira, el, el contenido, como que no, el contenido tiene mucho, ¿sabes? nos decían, el, lo de influencer está cool, pero el contenido está súper bueno, como que queremos más contenido. Y ahí fue que yo empecé entonces a maquinar todas las posibilidades y si vendiéramos contenido nada más, eh, seríamos nuestra propia plataforma, no dependo de Instagram. Eh, y pues, olvídate, las posibilidades were endless a ese momento. Y, y eso fue lo que nos hizo hacer el pivot, ahora el pivot no fue de la noche a la mañana o sea, ya habíamos gastado un montón de dinero en la tecnología ya estábamos posicionados como un líder en el mercado este, uno de los líderes en el mercado de influencers, so, es un riesgo bastante grande, y algo que se hace poco a poco, ya tienes, tienes un montón de clientes que estás serving ese servicio eso nos tomó más de un año, un año y pico casi hacer el pivot. Eh,
0: so yeah. Que el pivot es lo que vemos hoy en día en la plataforma, mm -hmm. en el... Que es bien loco porque yo me acuerdo y yo entré a lo que fue la, la página web anterior y vuelvo a entrar a la página cuando veo la noticia que levantan en el round. Mm -hmm. Y fue como, Wait, this is different. Como que cambió logo, cambió todo. Y fue sí, como sí. que, ah, espérate. Como que algo cambió en esta pendejada. Como que, ¿qué carajo acaba de pasar? <ríe> sí, o sea, sí. a, ahora entendiendo quizás el otro lado de que vi antes y después de las páginas como que entiendo eso que estás diciendo como que que no es de la, de la noche a la mañana
1: no ese ese website salió la semana pasada eso lleva bueno en mi mente sabes en mi mente desde el concepto original yo creo que año y medio por ahí y ejecutando el website ah después bueno porque uno tiene que empezar a test el mensaje eh, con la en llamada a ver cómo empieza a resonar Beta test con algunos que prueban el concepto, mirar el data, eh, empezar a, a build tecnología para probarlo, este, sabes, so, todo el backend poco a poco, poco a poco, hasta que después, sabes, cómo going to Price it? cómo va a funcionar, hasta que ya todos los muñequitos estaban en su sitio y dijimos pues, ok, estamos ready, vamos a hacer el rebrand, el website, todo eso y ya, ahora fue que salió.
0: ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste en ese periodo de tiempo donde quizás tú querías que el producto saliera a las millas, tú querías que esto sucediera, pero había que esperar un proceso? Había que esperar uh -huh. como que a que todas las cosas estuviesen en orden, como estás mencionando, no solamente la tecnología, sino que el wording estuviese bien, que los clientes entendieran lo que estábamos haciendo nuevo. ¿Y cómo no perdices la paciencia? Pues estábamos uh -huh. hablando, queremos todo inmediato y el mal. yo creo que pues cuando tienes una idea que tú quieres que salga al mercado, es lo, es lo más uh -huh. natural posible. Pero no siempre puede salir así, mucho menos en tu caso, donde ya había un cliente, ya había un monthly recurring revenue, ya uh -huh. había una operación que dependía de todo este backend que estaba sucediendo.
1: Eh, bueno, pues dos cosas. Número uno, yo pienso que es, eh, volvemos a lo que dijo ahorita, de, de que me gusta trabajar bajo esa presión de de que tengo que estar, yo tengo, mi conciencia tiene que saber que yo estoy haciendo todo lo posible para lograr eso, para hacer ese pivot. So, si yo me siento ahí, dejar que mis empleados, por ejemplo, ah, mira, lo próximo que tenemos que hacer es X, Y, Z, eh, vamos a hacer eso. Y como que me tiro para atrás y espero a que ellos me digan, me vuelvo loco, porque estoy sí, estoy súper desesperado para hacer ese cambio, pero yo, ¿sabes? yo meto las manos, ayudo y trabajo lo más que pueda para, para todo hacerlo juntos, pues, por un lado, mi conciencia está tranquila de que, sabes, I'm doing my everything para que esto pueda pasar. Porque, el, sabes, mientras tú, está, mientras tú estás haciendo esto, la cuenta de banco puede estar, sabes, estás quemando, chavo. Está, eh, sabes. Time is money. Y, y si mientras más tiempo pasa pues menos chances tienes de que de que se dé este pero sí nada yo sabes ayudé lo más que podía al equipo y, y... si no pues tú sabes también por otra parte eh, si si no se daba y no llegábamos a tiempo pues yo estaba tranquilo que pues yo mi todo. So, eso me eso me como que me ayudaba sabes tampoco pánico y súper estrés duró mucho más de lo que yo quería que sabes yo quería que fuera mucho más rápido pero no hay recursos como que tampoco es que tenemos un equipo de ingenieros exagerado ahora sí lo tenemos pero en aquel momento sabes uno dos ingenieros máximo uno se enfermaba lo que teníamos era uno so, este You just gotta do. tienes que hacer lo más que puedas lo más posible y, y, y si, si, no, si no, ahí yo pienso que es cuando, sabes, que quizás duele más o, o te agarras más emocionalmente o algo así pero no, si, si, no, si, si tratas tú todo y no se da, pues maybe it wasn't meant to be ¿sabes? un negocio tampoco tu vida no está definida por un solo negocio eso es bien interesante que lo digas Ramón, porque
0: empezaste bien joven eh, con, si vamos a hablar de, de la edad de verdad, Y de cuando no solamente empiezas trend Cuando empiezas socially rich Cuando empiezas simplemente a, a aventurar en ideas Y a tener ideas con otras personas Pero muchas veces Atamos una identi nuestra identidad No, una, nuestra identidad A un negocio o, uh -huh. Sí, exacto o sea, Atamos nuestra identidad a la identidad de un negocio Y eso realmente no es El negocio quizás puede ser parte de tu identidad pero uh -huh. no es completa, no es quien tú eres, ¿me entiendes? Uh -huh. Ramón no claro. es tren. Trend es parte de uno de los elementos de Ramón, porque uh -huh. es lo que haces actualmente. Así uh -huh. que, obviamente, tiene una parte de tu ser de lo que tú eres. Uh -huh. Pero eso no es todo Ramón, y Trend no,
1: no es Ramón tampoco. Uh -huh. No, y mucho menos ahora que ha, ha crecido bastante en términos del equipo, tiene su propia vida y su propia cultura, eh, que no es, ¿sabes? Claro, pues yo definí. Yo definí las raíces de esa cultura, pero la, tiene, tiene empleados que son diferentes, gente diferente y empieza a shape su propia cultura, que no está atada por mí. Pero eh, lo que sí es que mi identidad es lo que no está atado a tren, porque mira, si no se da y yo traté lo más que podía, a lo mejor hay algo mejor después por qué te vas a, why ¿Por going to get so cut up que eso sabes que, que que pensar tan limitado de tu pensar que esa es la mejor oportunidad que se había que se ha pasado por tu vida tú no sabes qué más va a pasar eh, sabes de, definitivamente no se te va a pasar otra mejor oportunidad si estás pensando así porque no estás buscando, no estás abierto, no estás optimista este so, ya yeah.
0: ¿Qué recomendación le darías a estas personas que están pensando montar un SaaS, un software as a service. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué consejo? Sí. Ok, por un SaaS, eh, definitivamente eh, conseguir clientes antes de que el SaaS esté live usando un MVP que sea con no code. So, si tú quieres vender, vamos a poner un ejemplo, este, un ejemplo de un SaaS, qué sé yo, support, un ponle, un support software o algo así, de support este, primero hazte una base de datos de con Notion o Airtable que tenga support agents que pueden contratar o algo así eh, o un typeform, que tú en el backend bregas todo y le puedes deliver el servicio antes de empezar a hacer un SaaS ¿sabes? Por favor no hagas un SaaS sin sin tú poder recibir un dólar de validar el proposition de lo que tú estás vendiendo y que gente te quiere dar dinero por eso. Este, por ejemplo, cuando yo hice socially rich, eh, yo podía haber hecho el software. De hecho, yo no hice el so mi propio software hasta que ya había hecho sobre 700 mil dólares o sea, el segundo año y ya estábamos como por un millón y yo hice 700 mil ese año creo que fue y ahí empecé a develop el, el software, so eh, siempre busqué la manera de cómo yo puedo vender esto sin tener que hacerlo yo y este sí ¿sabes? hice un landing page con un type form y al y yo y nosotros seteábamos el servicio en el backend este si quieres hacer un servicio de delivery de algo eh, mira WhatsApp ¿Sabes? WhatsApp es tremendo MVP. Eh, ¿Sabes? Delivery, lo que sea, e-commerce, WhatsApp, Instagram. Esos son ejemplos de MVP sin tener que invertir, este, ¿sabes? Capital. No arriesgues capital que no tienes, ¿sabes? Don't do that sin haber conseguido clientes. Eh, si tienes capital, ahorra un porcentaje de la capital que, que tú estés ok con perderlo pero con todo y eso es que no lo hagas porque software es increíblemente difícil de hacer y no es que es increíblemente difícil es que no software software nunca software is never finished software nunca está terminado software requiere inversión todos los días todos los días eh, menos si usas un, MVV, un no code o algo así pues sabes entiende a, en, en, ¿sabes? no trates de sobreinvertir en el negocio, a veces, a veces hay softwares, no code o lo que sea que, sabes, they get the job done, que ¿sabes? hacen el trabajo de la A a la Z y ya ahí y ahí tú puedes decir, por ejemplo que voy a seguir usando Social Rich porque fue un, un software que yo hice, que, eh, un servicio que, que hice que este, cuando tú usabas el servicio te conseguía, sabes, te daba hacía los likes, los hashtags y eso, te conseguía los followers y gente venía de followers de verdad a tu cuenta eh, y, o sea, daba el resultado que nosotros decíamos que te iba a dar en el website. Pero claro, venían clientes. No, pero yo quiero ver un graph de cuántos followers están subiendo al día. Eh, yo quiero ver un graph que dice demográficos de dónde son. Y yo, no, nope. sabes, eh, olvídate. Vete si quieres, esto es lo que va a hacer porque si no te pones a reinvertir en todo lo que te están pidiendo los clientes y te vas a ir a la quiebra haciendo software así. Eh, pero para eso está Venture Capital. So ahora el negocio que tengo es diferente. Por eso subimos capital para eso mismo, ¿sabes? Para invertir, invertir, invertir en el software. So si estás Bootstrap, no tienes Venture Capital, yo digo que, que, el, que, el, que el SaaS haga lo que tú dices en el website que hace y déjalo ahí. Tuvimos el brinco a VC y Venture uh -huh. Capital. Eh,
0: el 14 de julio fue la fecha que salió la noticia de que habían levantado un eh, pre-seed run, ¿verdad? Uh -huh. Un pre-seed run de 3 millones de dólares eh, siendo liderado por el Venture Capital Firm de Pharrell Williams, eh, uh -huh. que son me olvidó el
1: nombre ahora. Eh, no, eh, fue, fue Farell Williams está envuelto como inversionista y Flybridge, fue. Flybridge. Flybridge fue el fondo principal, que ellos son los fundadores de MongoDB, uno de los top 10 venture capital del mundo. Son de Boston y New York. Este, Techstars, los fundadores de Twitch, Rotten Tomatoes, Kabam, Zillow, Crunchyroll. Que Rotten Tomatoes
0: es Patrick Lee,
1: creo que es. Ah, sí, sí, Patrick es... Lee. Este, sí, inversionista de nosotros. Sí. Y sí, tenemos un, un grupo ahí. Donde...
0: Cuéntame... Yo creo la experiencia, la Porque sí, podemos hablar... y La pregunta puede ser bien fácil de... ¿Levantaron capital? ¿Cómo fue sí. esa experiencia? Sí. Pero... ¿Levantaron capital quizás en uno de los mercados más difíciles que hemos visto en los pasados cinco años de levantar capital? La mitad de las compañías, las valuaciones han ido al piso. Eh, hemos visto como compañías que también, que es verdad, están entrando en un espacio de web 3.0 y más... Eh, innovadoras, pero compañías como Coinbase, compañías como Nubank en Brasil que simplemente están cortando empleomanía y las valuaciones uh -huh. están yendo a la mitad o, o menos de la mitad. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, bueno, lo, lo que sí es que nosotros, este, yo creo que eso vuelve a lo que hablamos ahorita, de que, de que yo empecé mi primer negocio aquí sin saber cómo, ¿sabes? Ignorance is bliss casi. Este, yo hice el, este negocio que hiciera bastante cash desde el principio también y eso no es normal para un pre-seed eh, hacer dinero. En, en Estados Unidos para alguna gente es tan fácil conseguir capital de VC, hacen los pre-seeds, no tienen revenue, no tienen ningún producto. eso este, Cuando yo me posiciono eh, como un pre-seed, que es bastante estratégico también, yo quizás me pueda haber eh, posicionado más adelante, pero... Este, fue bastante estratégico en el sentido de que, mira, esto es súper temprano y mira el revenue que tiene, mira las ganancias que tiene, mira el crecimiento, este, y pues así, así fue, que, fue que se dio. Eh, el proceso en sí, la presión, la presión sube cuando el mercado está cambiando, cuando vienen holidays, este, o sea que pero pero nada no 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 sabes no sé yo estaba ahí en el no había opción tú sabes había que hacerlo obviamente nos íbamos a quedar sin dinero ya sabes literalmente nos íbamos a quedar sin dinero este y, y no había opción pero no estaba en mi control de hecho a un punto del proceso yo pensé que sabes no va a pasar no se va a dar pero la fichas se viran la mesa se vira en bici cuando cuando tú convences a alguien que es la persona correcta, que, que, que entiende el negocio, que sabe que, que spot tus talentos y, y cuando esa persona coge convicción en ti y pues todos los inversionistas alrededor dicen vamos todos, porque entonces todo el mundo pierde el fear de que si Flybridge está súper motivado, ellos tienen que ver algo eh, que, que o yo no he visto o... O, o nada, ¿sabes? Se, se pierde el, el riesgo. A mí, soy un puertorriqueño en Estados Unidos que no conoce ningún inversionista pidiendo millones de dólares de inversionista con un negocio que en el pasado que tú no puedes ni encontrar porque Facebook me lo shut down, ¿tú sabes? Y yo no, y, y los estoy conociendo por Code Email, poco a poco. Eh, es casi, mano, bueno, los chances de subir esa capital así sin conocer a nadie. Son, son bien slim, son, es, es, es bastante difícil, so, yo, yo no los culpo a ellos, pero pues, establecer ese trust y, y nada, tú lo que tienes que hacer cuando estás subiendo capital es cómo yo puedo posicionar esto para de-risk el investment, as, sabes, lo máximo posible para el inversionista. So, um, yo creo que, que lo logramos con, con el traction, la visión y, y el equipo que estamos montando.
0: Dos factores ahí que, que quiero que ahunde. ¿Qué factor tuvo eh, obviamente te muda o No obviamente Pero lo hablamos En el pre-podcast session Te mudas de Austin A Miami En este proceso Un poco antes de o Varios meses Antes de que suceda esto Pero ¿Qué factor tuvo El networking? El exponerte A distintas personas El conectar Con las personas adecuadas Como mencionaste Y, qué le, y entonces, Punto dos ¿Qué le recomendaría A personas que están haciendo O empezando quizás A hacer cold outreach Cold emails Cold DMs O whatever sea Porque eso quizás en, bueno, en mi opinión es una de las herramientas más undervalued que tenemos. Uh -huh. Estamos en una época donde nunca ha sido tan fácil llegarle al celular de una persona que tú admiras, que tú quieres conocerlo, incluso que tú quieres trabajar con ella. Uh -huh. Pero tomando que es la época donde más conectados estamos, esas personas sin tener que conocerlo es en la época donde menos nos atrevemos a enviar hasta un email.
1: Uh -huh. eh, bueno, en Austin, mi networking, eh, yo tenía vivía con... Eh, poco a poco fui conociendo y me viví con tres amigos que todos tenían su propio negocio también. Este, y me, 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 me redondé. Aquí mis panas eran o surfers, o ¿sabe? todo el mundo fumando, jodiendo, y yo no podía tener ese círculo alrededor. Y allá hice lo el opuesto. Este, me, me junté con tres panas que tenían negocios más grandes que el mío y estábamos siempre juntos siempre juntos y pues eh, ese ese sí fue en sí fue mi círculo no hice un montón de networking eh, a mí me gusta trabajar más que hacer networking eh, yo, yo, yo no hago mucho networking además de fuera del podcast que, que tengo pero eh, no no me pasaba networking mucho eh, el networking que hacía era por el por el coworking que yo estaba en el aceleradora y sí, ¿sabes? Conocí inversionistas, eh, pero no fue algo que como que, wow, ¿sabes? Súper rápido, networking, ya se me abrieron las puertas. Fue, fue bien, bien lento a través de tres años, poco a poco. Ahora, cuando miras para atrás, ves el network que ha hecho eh, y ves el valor de ese network. Pero no fue algo de que, ¿sabes? Empecé a network, me cambió la vida porque conocí a tres personas que, que me cambiaron la vida y tal, no fue, fue poco a poco gente, un montón de gente, sí networking, pero a través de bien largo plazo. Este, eh, small
0: que, victories, ajá. interés compuesto. Eh, yo creo que es algo interesante y lo creo que lo hablé recientemente en un story que estoy utilizando un poco más como que mis redes personales, tratando de simplemente coger anécdotas que aprendí en el camino del libro. Y es que muchas veces nos enfocamos en dar este honrón. Muchas uh -huh. veces nos enfocamos sí. en dar el Grand Slam. Mano, y yo que no veo mucha pelota, pero ya habrá David Calpio, la entrevistado anterior que, que hablamos de pelota un rato. De hit en hit, tú ganas el juego. Uh -huh. No tienes que estar necesariamente sí. siempre apuntando a dar el Grand Slam. Uh -huh. Que el Grand Slam hace más ruido, a todo el mundo le gusta. Eso está cool. Uh -huh. Pero el Grand Slam también tiene que ver mucho con hacer ruido en... Yo creo que a un punto de ego. Uh -huh. tú quieres tener victorias grandes como que reconocimiento buscar ese uh -huh. yo lo hice eh, small victories and private victories go a long way
1: sí no eso uno de los errores más grandes que uno puede hacer montando un negocio es hacer cosas para otros eh, como que para 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 reconocimiento o algo así like eso eso es lo tienes que tener una conversación real realista contigo mismo si eso es lo que tú estás chasing porque este, no va a funcionar el el no los estás haciendo por las razones correctas. De hecho, no es ni por ti. Va a llegar un momento que hasta por tu equipo, por tus empleados, por tus inversionistas, por o oh, por la misión más allá de los clientes que tú estás serving. O sea, no es ni por ti. Este, eh, de hecho, anoche estaba viendo con mi familia de la competencia Honrones. So drones. Good timing on that analogy. Pero eh, a cuestión de los cold emails, para, para no dejar esa pregunta ahí, Nando. Eh, bueno, yo soy súper, súper fan de eso, de tocar en la puerta que yo pueda tocar. Eh, a mí no me importa hacer 100 follow-ups. Eh, yo hago 100 follow-ups. Yo envío 100 emails, eh, ¿sabes? De hecho, ahora para, para la inversión esta, eh, eso, no se eso no se cerró solo, tú sabes. Tuve que hacer un montón de follow up y buscar... Eh, venta es una ventas es un survival skill Ven, ventas es, 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 uno tiene que saber ventas para poder sobrevivir este y pues nada soy, soy big fan de, de encontrar la persona que tú quieres encontrar y, y, y enviarle un email eh, coger su atención obviamente aunque, o sea, es, por lo menos llegar un no eh, está bien pero asegúrate que cuando tú este approach esa persona que tú quieres hablar con esa persona o lo que sea, de darle valor también, añadir valor eh, tú sabes, no hay nada peor que, que recibir un email que mira, este quiero hablar contigo para pick your brain o lo que sea porque eso es como que ok, pero sabes. Es otro vampiro, simplemente es, está chupando como sí, que. Sí, exacto, entonces la, si es una persona que que, que tú admira o algo así, lo más se usa, el recurso más escaso que tienen es el tiempo. Así que no envíes un párrafo, ¿sabes? Súper descriptivo, literalmente, mientras más fácil de consumir sea el email, mejor va a ser. Eh, actionable termina con una pregunta, no termines con me dejas saber, porque no te voy a dejar, nadie te va a dejar saber. Este, tiene que terminar con una pregunta que sea sí o no, o algo así, por ejemplo, un ejemplo. Eh, este qué tú crees podemos hacer eh, ¿qué tú crees podemos podemos hacer que eso pase o te interesa este por ejemplo esa eso es una contestación que que la persona va a sentir como que pues, tengo que responder yeah. sí o no por lo menos eh, pero este me qué te deja, versus me deja saber qué piensa o, o déjame saber Exacto. si está ok si sí, le estás
0: dando como que la opción No grande. requiere
1: acción Exacto, Exacto. So, Esa eso es mi tip más grande Yo creo que cada email Tiene que requerir una acción Porque Lo más seguro Vas a, vas a conseguir una respuesta
0: eh, Eso es una Fucking joya Pepita de oro <risa> eh, Para ir cerrando el podcast brother, Siempre al final hacemos Cuatro preguntas de fuego Así que vamos para encima Sí, sí Mira, La primera pregunta Si pudiéramos montarnos eh, Y estar en esta película De Back to the Future Y tener un DeLorean ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Eh, mano, yo creo que los tiempos de, los tiempos de Rockefeller, de, ¿sabes? De, de estas industrias masivas siendo monopolizadas por una persona, ¿sabes? se sentía como un tiempo que las cosas estaban for grabs, no habían reglas, eh, ¿sabes? Este, Rockefeller consiguiendo la sabes haciendo el monopolio de trenes de 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 oil drilling sabes de todo esto yo pienso que sería un, un trip estar en eso
0: sí estaría bien cabrón verdad estar ahí con con Napoleón Hill estudiando a Andrew Carnegie Henry sí, sí, Ford como que sí sí exacto época bien interesante verdad porque uh -huh. uno piensa ya lo industrial
1: ya yeah.
0: y una época que se siente Siglo atrás, y fue un siglo Un uh -huh. poquito más, ¿me entiendes? 100 uh -huh. years. Míralo en el scope del tiempo en este mundo Exacto. Y es, ¡nada! Como sí. que, eso está ahí al lado Y eso es bien interesante Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify Que se llama Mentores en Línea, el playlist Donde tenemos todas las canciones que motivan Y pompean a nuestros entrevistados Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva O pompea a Ramón Berrío?
1: Wow eh, Gona o
0: sea
1: cualquier
0: canción que sea de de Gona sabes quién sí 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 cualquier canción que sea de Gona me pone el en el son Gona no fue que que arrestaron verdad sí exacto por Rico exacto okay sí 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 lo dije que
1: fue un role model no 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 alguien sí sí
0: sí sí ahí que salió jodido fue Gary Vaynerchuk que le hizo unos cuantos praises de como empresario y pues it happens no ha pasado en el podcast también qué puedo decir eh bro te la pregunta ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Principles by Ray Dalio. Ese es tu favorito, lo escuché. Sí. Eh, este, Relentless. Eh, se me olvidó quién le escribe. Ay, estoy pensando en el nombre. Es el Trainer de Michael Jordan. Eh, eh, Tim, Tim Grover. Sí, yes, Tim Grover. Bueno, eh, ese libro está exagerado. Y último, El, alquim el alquimista de Pablo Coelho. Ese Relentless lo.
0: Y tiene uno nuevo que se llama Winning.
1: Ah, no sabía. Que
0: no me lo he leído, pero. Uh -huh. está Dicen que está bueno. Escuché un, un podcast que lo fue con Patrick Beth David que hizo y uh -huh. sonó chévere. Ahora sí, ¿cuál es tu última pregunta, brother? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para todos esos jóvenes que nos escuchan que están pensando lanzarse a un negocio, quizás en tu caso, un negocio emergente slash startup, que es el término quizás más uh -huh. en.
1: Eh, ¿Sabes? Go bigger, como que piensa más grande, piensa un poco más grande. Eh, no limites tu pensar. Eh, hazte la pregunta de ¿cómo funcionaría esto si fuera 10 veces más grande? Si fuera 100 veces más grande. Y haz el ejercicio de por ¿qué tiene, qué tiene que pasar? ¿En cuánto tiempo? Eh, y nada, sabes, no es que te pongas la presión de que tiene que ser así de grande, pero haz el ejercicio de ¿y qué pasaría si este, porque tu pensar cambia completamente cuando empiezas a pensar mucho más grande este, so, no, ese es mi consejo
0: think bigger uh -huh. brother, ha sido un absoluto placer tenerte en el podcast, bueno. eh, eres un tipazo, eh, <risa> bueno poder por fin conseguir contigo aquí en la isla del encanto cuéntanos, dónde podemos conseguir más información, sea de Ramón Berrío trend.io eh, ese es el website, pero si quieres saber un poco más de lo que hacen
1: eh, sí, no. Bueno, yo estoy en, en Twitter, Ramón G. Berrío, en LinkedIn, eh, Ramón Berrío. Este, en Twitter posteo bastante cosas, posteamos lo del podcast de TC Pod y en, en Instagram, Trend.Creators. So, nos puedes seguir en el Instagram, que lo estamos empezando ahora otra vez con con el rebrand y ahí vamos a estar poniendo todo el ejemplo de todo el contenido que hacemos y Trend.io eh, DTC Podcast, disponible en todas las plataformas audio. Uh -huh. DTC Pod eh, DTC sí, Pod. en Spotify eh, Apple donde sea este, sobre 200 founders de e-commerce que hemos entrevistado ahí eh, también en da DTC Pod, so DTC Pod. Eh, y en Twitter también Boom.
0: Así que familia Mentores en línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus reviews cinco estrellitas,
1: eh, comentarios en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.
0: Gracias.